0: Section 3 de La Vie des Abeilles par Maurice Metterlinck. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Livre 2, Les Saints, 24. Mais nous troublons à chaque instant les lois de la nature qui doivent leur sembler le plus inébranlable. Nous les mettons tous les jours dans la situation où nous nous trouverions nous-mêmes si quelqu'un supprimait brusquement autour de nous les lois de la pesanteur, de l'espace, de la lumière ou de la mort. Que feront-elles donc si on introduit de force ou frauduleusement une seconde reine dans la cité À l'état de nature, ce cas, grâce aux sentinelles de l'entrée, ne s'est peut-être jamais présenté depuis qu'elles habitent ce monde. Elles ne s'affolent point et savent concilier du mieux qu'il est possible, dans une conjoncture aussi prodigieuse, deux principes qu'elles respectent comme des ordres divins. Le premier est celui de la maternité unique, qui ne fléchit jamais. Or le cas, et tout à fait exceptionnellement dans ce cas, de stérilité de la reine régnante. Le second est plus curieux encore, mais, s'il ne peut être outrepassé, du moins admet-il qu'on le tourne, pour ainsi dire, judaïquement ce principe est celui qui revêt d'une sorte d'inviolabilité la personne de toute reine, quelle qu'elle soit. Il serait facile aux abeilles de percer l'intruse de mille dards empoisonnés. elle périrait sur l'heure. Et elles n'auraient plus qu'à traîner son cadavre hors de la ruche. Mais bien qu'elles aient l'aiguillon toujours prêt, qu'elles s'en servent à tout moment pour se combattre entre elles, pour mettre à mort les mâles, les ennemis ou les parasites, elles ne le tirent jamais contre une reine. De même qu'une reine ne tire jamais le sien contre l'homme, ni contre un animal, ni contre une abeille ordinaire. Et son arme royale, qui, au lieu d'être droite comme celle des ouvrières, est recourbée en forme de cimetère, elle ne la dégaine que lorsqu'elle combat une égale, c'est-à-dire une autre reine. Aucune abeille n'osant vraisemblablement assumer l'horreur d'un régicide direct et sanglant, dans toutes les circonstances où il importe au bon ordre et à la prospérité de la République qu'une reine périsse, elle s'efforce de donner à sa mort l'apparence de la mort naturelle. Elle subdivise le crime à l'infini de manière qu'il devienne anonyme. Elles emballent, alors, la souveraine étrangère, pour me servir de l'expression technique des apiculteurs, ce qui signifie qu'elle l'enveloppent tout entière de leurs corps innombrables et entrelacés. Elles forment ainsi une espèce de prison vivante où la captive ne peut plus se mouvoir et qu'elles maintiennent autour d'elle durant vingt-quatre heures s'il le faut jusqu'à ce qu'elle y meure de faim ou étouffée. Si la reine légitime s'approche à ce moment et que flairant une rivale elle paraisse disposée à l'attaquer, les parois mouvantes de la prison s'ouvriront aussitôt devant elle. Les abeilles feront cercle autour des deux ennemis et sans y prendre part, attentives mais impartiales, elles assisteront au combat singulier, car seule une mère peut tirer l'aiguillon contre une mère. Seule celle qui porte dans ses flancs près d'un million de vies paraît avoir le droit de donner d'un seul coup près d'un million de morts. Mais si le choc se prolonge sans résultat, si les deux aiguillons recourbés glissent inutilement sur les lourdes cuirasses de chitine, la reine, qui fait mine de fuir, la légitime, aussi bien que l'étrangère, sera saisie, arrêtée, et recouverte de la prison frémissante jusqu'à ce qu'elle manifeste l'intention de reprendre la lutte. Il convient d'ajouter que dans les nombreuses expériences qu'on a faites à ce sujet, on a vu presque invariablement la reine régnante remporter la victoire. Soit que, se sentant chez elle, au milieu des siens, elle est plus d'audace et d'ardeur que l'autre, soit que les abeilles, si elles sont impartiales, au moment du combat, le soient moins dans la manière dont elles emprisonnent les deux rivales car leur mère ne paraît guère souffrir de cet emprisonnement, au lieu que l'étrangère en sort presque toujours visiblement froissée et alanguie. 25. Une expérience facile montre mieux que tout autre que les abeilles reconnaissent leur reine et ont pour elle un véritable attachement. Enlevez la reine d'une ruche et vous verrez bientôt se produire tous les phénomènes d'angoisse et de détresse que j'ai décrits dans un chapitre précédent. Rendez-lui, quelques heures après, la même reine, toutes ses filles viendront à sa rencontre, en lui offrant du miel. Les unes feront la haie sur son passage, les autres, se mettant la tête en bas et l'abdomen en l'air, formeront devant elles de grands demi cercles immobiles mais sonores, où elles chantent sans doute l'hymne du bon retour, et qui marquent, dirait on, dans leurs rites royaux, le respect solennel ou le bonheur suprême. Mais n'espérez pas de les tromper en substituant à la reine légitime une mère étrangère. À peine aura-t-elle fait quelques pas dans la place que les ouvrières indignées accourront de toutes parts. Elle sera immédiatement saisie, enveloppée et maintenue dans la terrible prison tumultueuse dont les murs obstinés se relayeront, si l'on peut dire, jusqu'à sa mort. Car, dans ce cas particulier, il n'arrive presque jamais qu'elle en sorte vivante. Aussi est-ce une des grandes difficultés de l'apiculture que l'introduction et le remplacement des reines Il est curieux de voir à quelle diplomatie, à quelle ruse compliquée, l'homme doit avoir recours pour imposer son désir et donner le change à ces petits insectes si perspicaces, mais toujours de bonne foi, qui acceptent avec un courage touchant les événements les plus inattendus, et n'y voient apparemment qu'un caprice nouveau, mais fatal, de la nature. En somme, dans toute cette diplomatie et dans le désarroi désespérant qu'amènent assez souvent ces ruses hasardées, c'est toujours sur l'admirable sens pratique des abeilles que l'homme compte presque empiriquement, sur le trésor inépuisable de leurs lois et de leurs habitudes merveilleuses, sur leur amour de l'ordre, de la paix et du bien public, sur leur fidélité à l'avenir, sur la fermeté si habile et le désintéressement si sérieux de leur caractère et surtout sur une constance à remplir leurs devoirs que rien ne parvient à lasser. Mais le détail de ces procédés appartient au traité d'apiculture proprement dit et nous entraînerait trop loin. Note On introduit d'ordinaire la reine étrangère en l'enfermant dans une petite cage de fil de fer que l'on suspend entre deux rayons. La cage est munie d'une porte de cire et de miel que rongent les ouvrières lorsque leur colère est passée délivrant ainsi la prisonnière qu'elles accueillent assez souvent sans malveillance. M. S. Simmons, directeur du Grand Rucher de Rottingden, a trouvé récemment un autre mode d'introduction extrêmement simple qui réussit presque toujours et qui se généralise parmi les apiculteurs soucieux de leur art. Ce qui rend d'habitude l'introduction si difficile, c'est l'attitude de la reine. Elle s'affole, fuit, se cache, se conduit comme une intruse éveille des soupçons que l'examen des ouvrières ne tarde pas à confirmer. M. Siemens isole d'abord complètement et fait jeûner pendant une demi-heure la reine à introduire. Il soulève ensuite un coin de la couverture intérieure de la ruche orpheline et dépose la reine étrangère au sommet de l'un des rayons. Désespérée par son isolement antérieur, elle est heureuse de se retrouver parmi des abeilles. Et, affamée, elle accepte avidement les aliments qu'on lui offre. Les ouvrières, trompées par cette assurance, ne font pas d'enquête, s'imaginent probablement que leur ancienne reine est revenue et l'accueillent avec joie. Il semble résulter de cette expérience que, contrairement à l'opinion de Hubert et de tous les observateurs, elles ne soient pas capables de reconnaître leur reine. Quoi qu'il en puisse être, les deux explications, également plausibles, bien que la vérité se trouve peut-être dans une troisième qui ne nous est pas encore connue, montrent une fois de plus combien la psychologie de l'abeille est complexe et obscure. Et de ceci, comme de toutes les questions de la vie, il n'y a qu'une conclusion à tirer, c'est qu'il faut, en attendant mieux, que la curiosité règne dans notre cœur. 26. Quant à l'affection personnelle dont nous parlions, et pour en finir avec elle, s'il est probable qu'elle existe, il est certain aussi que sa mémoire est courte. Et si vous prétendez rétablir dans son royaume une mère exilée quelques jours, elle y sera reçue de telle façon par ses filles outrées qu'il faudra voiter de l'arracher à l'incarcération mortelle qui est le châtiment des reines inconnues. C'est qu'elles ont eu le temps de transformer en cellules royales une dizaine d'habitations d'ouvrières et que l'avenir de la race ne court plus aucun danger. Leur attachement croît ou décroît selon la manière dont la reine représente cet avenir. Ainsi on voit fréquemment, lorsqu'une reine vierge accomplit la cérémonie périlleuse du vol nuptial, ses sujettes à tel point inquiètes de la perdre que toutes l'accompagnent dans cette tragique et lointaine recherche de l'amour dont je parlerai tout à l'heure. Ce qu'elles ne font jamais quand on a pris soin de leur donner un fragment de rayon contenant des cellules de jeunes couvins, où elles trouvent l'espoir d'élever d'autres mères. L'attachement peut même se tourner en fureur et en haine si leur souveraine ne remplit pas tous ses devoirs envers la divinité abstraite que nous appellerions la société future et qu'elle conçoive plus vivement que nous. Il est arrivé, par exemple, que des apiculteurs, pour diverses raisons, ont empêché la reine de se joindre à l'essaim en la retenant dans la ruche à l'aide d'un treillis, au travers duquel les fines et agiles ouvrières passaient sans s'en douter, mais que la pauvre esclave de l'amour, notablement plus lourde et plus corpulente que ses filles, ne parvenait pas à franchir. À la première sortie, les abeilles, constatant qu'elles ne les avaient pas suivies, revenaient à la ruche et gourmandaient, bousculait et malmenait très manifestement la malheureuse prisonnière, qu'elles accusaient sans doute de paresse ou supposait un peu faible d'esprit. À la deuxième sortie, sa mauvaise volonté paraissant évidente, la colère augmentait et les sévices devenaient plus sérieux. Enfin, à la troisième, la jugeant irrémédiablement infidèle à sa destinée et à l'avenir de la race, presque toujours elle la condamnait et la mettait à mort dans la prison royale. 27. Comme on le voit, tout est subordonné à cet avenir avec une prévoyance, un concert, une inflexibilité, une habileté à interpréter les circonstances, à en tirer parti, qui confondent l'admiration quand on tient compte de tout l'imprévu, de tout le surnaturel que notre intervention récente répand sans cesse dans leur demeure. On dira peut-être que, dans le dernier cas, elles interprètent bien mal l'impuissance de la reine à les suivre. Serions-nous beaucoup plus perspicaces si une intelligence d'un ordre différent et servie par un corps si colossal que ses mouvements sont à peu près aussi insaisissables que ceux d'un phénomène naturel s'amusait à nous tendre des pièges du même genre N'avons-nous pas mis quelques milliers d'années à inventer une interprétation de la foudre suffisamment plausible Toute intelligence est frappée de lenteur quand elle sort de sa sphère qui est toujours petite et qu'elle se trouve en présence d'événements qu'elle n'a pas mis en branle. Il n'est pas certain, au surplus, si l'épreuve du treillis se généralisait et se prolongeait, que les abeilles ne finissent point par la comprendre et obvier à ses inconvénients. Elles ont déjà compris bien d'autres épreuves et en ont tiré le parti le plus ingénieux. L'épreuve des rayons mobiles ou celle des sections, par exemple, où on les oblige d'emmagasiner leur miel de réserve dans de petites boîtes symétriquement empilées, ou bien encore les preuves extraordinaires de la cire gaufrée, où les alvéoles ne sont esquissées que par un mince contour de cire, dont elles saisissent immédiatement l'utilité et qu'elles étirent avec soin, de manière à former, sans perte de substance ni de travail, des cellules parfaites. Ne découvre-t-elle pas, dans toutes les circonstances qui ne se présentent pas sous la forme d'un piège tendu par une sorte de dieu malin et narquois, la meilleure et la seule solution humaine pour citer une de ces circonstances naturelles, mais tout à fait anormales, qu'une limace ou une souris se glisse dans la ruche et y soit mise à mort, que feront elles pour se débarrasser du cadavre qui bientôt empoisonnerait l'atmosphère? S'il leur est impossible de l'expulser ou de le dépecer, elles l'enferment méthodiquement et hermétiquement dans un véritable sépulcre de cire et de propolis, qui se dresse bizarrement parmi les monuments ordinaires de la cité. J'ai rencontré, L'an dernier, dans une de mes ruches, une agglomération de trois de ces tombes, séparées comme les alvéoles des rayons par des parois mitoyennes, de façon à économiser le plus de cire possible. Les prudentes ensevelisseuses les avaient élevées sur les restes de trois petits escargots qu'un enfant avait introduits dans leur phalanstère. D'habitude, quand il s'agit d'escargots, elles se contentent de recouvrir de cire l'orifice de la coquille mais ici, les coquilles ayant été plus ou moins brisées ou lézardées, elles avaient jugé plus simple d'ensevelir le tout. Et pour ne pas gêner le va-et-vient de l'entrée, elles avaient ménagé dans cette masse encombrante un certain nombre de galeries exactement proportionnées, non pas à leur taille, mais à celle des mâles qui sont environ deux fois plus gros qu'elles. Ceci et le fait suivant ne permettent ils pas de croire qu'elles arriveraient un jour a démêlé la raison pourquoi la reine ne peut les suivre à travers le treillis. Elles ont un sens très sûr des proportions et de l'espace nécessaire à un corps pour se mouvoir. Dans les régions où Pullule, le hideux sphinx tête de mort, la carontia atropos, elles construisent à l'entrée de leur ruche des colonnettes de cire entre lesquelles le pilleur nocturne ne peut introduire son énorme abdomen. 28. En voilà assez sur ce point, je n'en finirai point s'il fallait épuiser tous les exemples. Pour résumer le rôle et la situation de la reine, on peut dire qu'elle est le cœur esclave de la cité dont l'intelligence l'environne. Elle est la souveraine unique, mais aussi la servante royale, la dépositaire captive et la déléguée responsable de l'amour. Son peuple la sert et la vénère tout en oubliant point que ce n'est pas à sa personne qu'il se soumet mais à la mission qu'elle remplit et aux destinées qu'elle représente. On aurait bien du mal à trouver une république humaine dont le plan embrasse une portion aussi considérable des désirs de notre planète, une démocratie où l'indépendance soit en même temps plus parfaite et plus raisonnable, et l'assujettissement plus total et mieux raisonné. Mais on n'en trouverait pas non plus où les sacrifices soient plus durs et plus absolus. N'allez pas croire que j'admire ces sacrifices autant que leurs résultats il serait évidemment souhaitable que ces résultats puissent s'obtenir avec moins de souffrance, moins de renoncement. Mais le principe accepté, et peut-être est-il nécessaire dans la pensée de notre globe, son organisation est admirable. Quelle que soit sur ce point la vérité humaine, dans la ruche, la vie n'est pas envisagée comme une série d'heures plus ou moins agréables dont il est sage de n'assombrir ou de négrir que les minutes indispensables à son maintien mais comme un grand devoir commun et sévèrement divisé envers un avenir qui recule sans cesse depuis le commencement du monde. Chacun y renonce à plus de la moitié de son bonheur et de ses droits. La reine dit adieu à la lumière du jour, au calice des fleurs et à la liberté. Les ouvrières à l'amour, à quatre ou cinq années de vie et à la douceur d'être mère. La reine voit son cerveau réduit à rien au profit des organes de la reproduction. Et les travailleuses ces mêmes organes s'atrophier au bénéfice de leur intelligence, il ne serait pas juste de soutenir que la volonté ne prenne aucune part à ces renoncements. Il est vrai que l'ouvrière ne peut changer sa propre destinée, mais elle dispose de celle de toutes les nymphes qui l'entourent et qui sont ses filles indirectes. Nous avons vu que chaque larve d'ouvrière, si elle était nourrie et logée selon le régime royal, pourrait devenir reine. Et pareillement, chaque larve royale, si l'on changeait sa nourriture et qu'on réduisît sa cellule, serait transformée en ouvrière. Ces prodigieuses élections s'opèrent tous les jours dans l'ombre dorée de la ruche. Elles ne s'effectuent pas au hasard, mais une sagesse dont l'homme seul peut abuser la loyauté, la gravité profonde, une sagesse toujours en éveil, les faits ou les défaits, en tenant compte de tout ce qui se passe hors de la cité, comme de tout ce qui a lieu dans ces murs. Si des fleurs imprévues abondent tout à coup, si la colline ou les bords de la rivière resplendissent d'une moisson nouvelle, si la reine est vieille ou moins féconde, si la population s'accumule et se sent à l'étroit, vous verrez s'élever des cellules royales. Ces mêmes cellules pourront être détruites si la récolte vient à manquer ou si la ruche est agrandie. Elles seront souvent maintenues tant que la jeune reine n'aura pas accompli ou réussi son vol nuptial pour être anéantie lorsqu'elle rentrera dans la ruche, entraînant derrière elle, comme un trophée, le signe irrécusable de sa fécondation. Où est-elle, cette sagesse, qui pèse ainsi le présent et l'avenir, et pour laquelle ce qui n'est pas encore visible a plus de poids que tout ce que l'on voit Où siège-t-elle, cette prudence anonyme qui renonce et choisit, qui élève et rabaisse, qui de tant d'ouvrières pourrait faire tant de reines et qui de tant de mères fait un peuple de vierges. Nous avons dit ailleurs qu'elle se trouve dans l'esprit de la ruche. Mais l'esprit de la ruche, où le chercher enfin, sinon dans l'assemblée des ouvrières Peut-être, pour se convaincre que c'est là qu'il réside, n'était-il pas nécessaire d'observer si attentivement les habitudes de la République royale Il suffisait, comme l'ont fait Dujardin, Brandt, Girard, Vogel et d'autres entomologistes, de placer sous le microscope, à côté du crâne un peu vide de la reine et du chef magnifique des mâles, où resplendissent, vingt-six mille la petite tête ingrate et soucieuse de la Vierge ouvrière. Nous aurions vu que dans cette petite tête se déroulent les circonvolutions du cerveau le plus vaste et le plus ingénieux de la ruche. Il est même le plus beau, le plus compliqué, le plus délicat, le plus parfait, dans un autre ordre et avec une organisation différente, qui soit dans la nature après celui de l'homme note le cerveau de l'abeille selon les calculs de dujardin forme la 174e partie du poids total de l'insecte celui de la fourmi la 296e en revanche les corps pédonculés qui paraissent se développer à proportion des triomphes que l'intelligence remporte sur l'instinct sont un peu moins importants chez l'abeille que chez la fourmi ceci compensant cela il semble résulter de ces estimations en y respectant la part de l'hypothèse et en tenant compte de l'obscurité de la matière que la valeur intellectuelle de la fourmi et de l'abeille doivent être à peu près égales. Fin de note. Ici encore, comme partout dans le régime du monde que nous connaissons, là où se trouve le cerveau se trouve l'autorité, la force véritable, la sagesse et la victoire. Ici encore, c'est un atome presque invisible de cette substance mystérieuse qui asservit et organise la matière et qui sait se créer une petite place triomphante et durable au milieu des puissances énormes et inertes du néant et de la mort. 29. Maintenant, revenons à notre ruche qui est sème et où l'on n'a pas attendu la fin de ses réflexions pour donner le signal du départ. À l'instant que ce signal se donne, on dirait que toutes les portes de la ville s'ouvrent en même temps d'une poussée subite et insensée, et la foule noire s'en évade, ou plutôt en jaillit, selon le nombre des ouvertures, en un double, triple ou quadruple jet direct, tendu, vibrant et ininterrompu, qui fuse et s'évase aussitôt dans l'espace, en un réseau sonore, tissu de cent mille ailes exaspérées et transparentes. Pendant quelques minutes, le réseau flotte ainsi au-dessus du rucher, dans un prodigieux murmure de soirée diaphane que mille et mille doigts électrisés déchireraient et recoudraient sans cesse. Il ondule, il hésite, il palpite comme un voile d'allégresse que des mains invisibles soutiendraient dans le ciel où l'on dirait qu'elle le ploie et le déploie depuis les fleurs jusqu'à l'azur en attendant une arrivée ou un départ auguste. Enfin, l'un des pans se rabat un autre se relève, les quatre coins, pleins de soleil du radio-manteau qui chante, se rejoignent, et, pareil, à l'une de ces nappes intelligentes qui, pour accomplir un souhait, traverse l'horizon dans les contes de fées, il se dirige tout entier, déjà replié, afin de recouvrir la présence sacrée de l'avenir, vers le tilleul, le poirier ou le saule, où la reine vient de se fixer, comme un clou d'or, auquel il accroche une à une ses ondes musicales et autour duquel il enroule son étoffe de perles, tout illuminée d'elle. Ensuite, le silence renaît, et ce vaste tumulte, et ce voile redoutable, qui paraissait ourdi d'innombrables menaces, d'innombrables colères, et cette assourdissante grêle d'or, qui, toujours en suspens, retentissait sans répit sur tous les objets d'alentour, tout cela se réduit, la minute d'après, à une grosse grappe inoffensive et pacifique Suspendu à une branche d'arbre et formé de milliers de petites baies vivantes mais immobiles qui attendent patiemment le retour des éclaireurs partis à la recherche d'un abri c'est la première étape de l'essaim qu'on appelle l'essaim primaire à la tête duquel se trouve toujours la vieille reine il se pose d'habitude sur l'arbre ou l'arbuste le plus proche du rucher, car la reine, alourdie de ses œufs et n'ayant pas revu la lumière depuis son vol nuptial ou depuis les sémages de l'année précédente, hésite encore à se lancer dans l'espace et paraît avoir oublié l'usage de ses ailes. L'apiculteur attend que la masse se soit bien agglomérée, puis, la tête couverte d'un large chapeau de paille, car l'abeille la plus inoffensive tire inévitablement l'aiguillon lorsqu'elle s'égare dans les cheveux ou elle se croit prise au piège mais sans masque et sans voile, s'il a de l'expérience, et après avoir plongé dans l'eau froide ses bras nus jusqu'au coude, il recueille les seins en secouant vigoureusement au-dessus d'une ruche renversée la branche qui le porte. La grappe y tombe lourdement comme un frimure. Ou bien, si la branche est trop forte, il puise à même le tas à l'aide d'une cuillère et répand ensuite où il veut les cuirées vivantes, comme il ferait du blé. Il n'a pas à craindre les abeilles qui bourdonnent autour de lui et qui couvrent en foule ses mains et son visage. Il écoute leurs chants d'ivresse qui ne ressemble pas à leur chant de colère. Il n'a pas à craindre que les saints se divisent, s'irritent, se dissipent ou s'échappent. Je l'ai dit, ce jour-là, les mystérieuses ouvrières ont un esprit de fête et de confiance que rien ne saurait altérer. Elles se sont détachées des biens qu'elles avaient à défendre, et ne reconnaissent plus leurs ennemis. Elles sont inoffensives à force d'être heureuses. Et elles sont heureuses sans qu'on sache pourquoi. Elles accomplissent la loi. Tous les êtres ont ainsi un moment de bonheur aveugle que la nature leur ménage lorsqu'elle veut arriver à ses fins. Ne nous étonnons point que les abeilles en soient dupes. Nous-mêmes, depuis tant de siècles que nous l'observons, avec l'aide d'un cerveau plus parfait que le leur, nous en sommes dupes aussi et ignorons encore si elle est bienveillante, indifférente ou bassement cruelle. Les demeurera où la reine est tombée. Et fut-elle tombée seule dans la ruche, sa présence signalée, toutes les abeilles, en longue fil noire, dirigeront leurs pas vers la retraite maternelle. Et tandis que la plupart y pénètrent en hâte, une multitude d'autres, s'arrêtant un instant sur le seuil des portes inconnues, y formeront les cercles d'allégresse solennelle dont elles ont coutume de saluer les événements heureux. Elles battent leur appel, disent les paysans. À l'instant même, l'abri inespéré est accepté et exploré dans ses moindres recoins. Sa position dans le rucher, sa forme, sa couleur, sont reconnues et inscrits dans des milliers de petites mémoires prudentes et fidèles. Les points de repère des alentours sont soigneusement relevés. La cité nouvelle existe déjà tout entière, au fond de leurs imaginations courageuses. Et sa place est marquée dans l'esprit et le cœur de tous ses habitants. On entend retentir en ses murs l'hymne d'amour de la présence royale, et le travail commence. 31. Si l'homme ne le recueille point, l'histoire de les saints ne finit pas ici. Ils restent suspendus à la branche jusqu'au retour des ouvrières qui font l'office d'éclaireurs ou de fourriers zélés et qui, dès les premières minutes de l'essaimage, se sont dispersés dans toutes les directions pour aller à la recherche d'un logis. Une à une, elles reviennent et rendent compte de leur mission. Et puisqu'il nous est impossible de pénétrer la pensée des abeilles, il faut bien que nous interprétions humainement le spectacle auquel nous assistons. Il est donc probable qu'on écoute attentivement leurs rapports L'une préconise apparemment un arbre creux. Une autre vante les avantages d'une fente dans un vieux mur, d'une cavité dans une grotte ou d'un terrier abandonné. Il arrive souvent que l'assemblée hésite et délibère jusqu'au lendemain matin. Enfin, le choix se fait et l'accord s'établit. À un moment donné, toute la grappe s'agite, fourmille, se désagrège, s'éparpille et, d'un vol impétueux et soutenu, qui cette fois ne connaît plus d'obstacle, par-dessus les haies, les champs de blé, les champs de lin, les meules, les étangs, les villages et les fleuves, le nuage vibrant se dirige en droite ligne vers un but déterminé et toujours très lointain. Il est rare que l'homme le puisse suivre dans cette seconde étape. Il retourne à la nature et nous perdons la trace de sa destinée. Fin de la section 3.